0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbelli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra? Hur lever man i den här världen och mår bra? Vill du ha prestationspoddens nyhetsbrev så gå in på carolineorbelli.com och signa upp. Ja, jag sitter här och kastat ut mina barn och min man från hotellrummet i Palma. Vi kom hit för två dagar sedan. Det låter ju underbart, men det har varit ganska kaotiskt. <laughs> alltså, eh, man ska inte tro att man kan åka till en stad i 37 grader värme och inte bo nära vattnet. Alltså, vi bor vid hamnen men det hjälper inte mycket till. Så vi måste liksom kajka i taxi eller vi tog en buss till slut idag och åkte i getas och badat och såklart, jag är supertacksam för det, men det... Det var till och med min son som har behov av kontroll som frågar mig, mamma, har ni ingen plan för den här semestern? Alltså, han är man vid när vi är på semester i Deja som jag har varit i 20-årstid där liksom ingenting är nytt. Alltså, några nya inslag av några nya vandringar och några nya maträtter kanske. Men annars äter vi typ detsamma och vi går till samma restauranger och kaféer och det finns ett schema och det är det som är semester för honom och faktiskt för mig också att det är lite mera uppstyrd då, då kan hjärnan få vila och man själv kan bara få slappna av eh, vi har haft lite kaotiskt och ingen har eller liksom inte har inte varit särskilt bra vänner. Alltså 37 grader svärme som det är här i Palma. Och så ska man hitta till en restaurang. Nu har vi lyckats boka några restauranger. Men det verkar vara precis som i Stockholm. Som det är helt hysteriskt med det här med restaurangbokningar. Om man vill ha en bra restaurang vill säga. Och att liksom orka säga. Ja då får vi, ta, har vi fått ta taxi till närmsta strand. För vi vet inget mer. Och, ja. Nej, det har, varit, eh, en, eh, ja, det har varit, som barnen säger, en mjuklandning till att åka hem. För de med mig tycker jag att det är så jobbigt med att eh, ta oss ifrån dig och släkten och så, när vi inte ses särskilt ofta. Och jag skrev lite om det på Instagram, Carolinor Norbelli Coaching, där jag beskriver att det är jobbigt att... Att inse när man är... Ja, ni kanske befinner er på era landställen. Eller på era... Eh, ja, där ni älskar att vara under sommaren. Eller på era semestrar. Och att man bara känner så här. Nej, nej, nej. Nu, nu börjar det ta slut. Snart ska jag börja jobba. Eller snart byta jag ställe. Och, men inget vara ju det är Det är ju verkligen... Det tråkiga. Men jag tycker också att det är så att det är övergångarna som är jobbiga. Alltså, nu eh, sitter jag och spelar in, och imorgon ska jag åka hem till Sverige. Och det jobbiga är för mig att känna sig eh, liksom att tiden rinner ut. Att jag börjar kunna se vad ni, hem, hemmet, tvätten eller vad det nu är. <laughs> eller bara att. Man ska, ska någonstans. Och det blir som en stiltje. Det blir som att man trampar vatten. Eller hur jag nu ska förklara det. Alltså det är som... När övergången är slut så börjar man bara om på ny kula och allting känns bra. Men att övergången är som en bro som slutar med en början. Och mellan slutet och början så är det en som en obehaglig zon som man bara vill undvika. Och det går inte att undvika. Utan jag tror tvärtom. att man, Om man vill bli av med det här obehaget. Om man, den här känslan och den här sorgen så är det nog. Bäst att vara i det. För det är nödvändigt för den personliga utvecklingen. Och här, här pratar jag ju väldigt mycket om hur jag själv upplever det. Och jag vet, för när jag skrev om det på Instagram så var det många som skrev till mig att de också känner så. Och jag tror att vi måste omfamna det här. Omfamna övergången och vara mer i nuet att eh, istället för att jag sitter och tänker på att imorgon ska vi åka hem så ska jag ikväll gå ut och verkligen vara närvarande med mina barn, med min man att vi är i palma, tacksamheten slår i taket istället för att tänka på packning och vad det nu är eh, som upprätthåller mig eller bara den här konstiga känslan den här subtila känslan att nu nu, nu är jag snart hemma för, nu, för jag är ju här, om man säger så. Och det är mycket bättre om jag är här i min kropp istället för att lämna mig själv och vara i tankarna i Sverige så. Det var verkligen de här tankarna. De här tankarna får jag nästa nästan igång. gång. Alltså det spelar ingen roll för mig om jag ska åka till New York tillsammans med min man eller om jag ska ha retreat eller så. Jag har alltid de här känslorna. Jag har platser kvar i min coaching till hösten. Och du är varmt välkommen att signa upp på carolinnorbeli.com om du är intresserad av att börja jobba med dig själv, jobba med din stress, jobba med dina prestationskrav, komma närmare dig själv. Och jag kan läsa upp en, en kund som har skrivit en recension. För att du ska mer förstå lite vad coachingen ger. Caroline kom in i mitt liv när jag behövde henne som mest. Jag vantryddes på jobbet men var för orkeslös för att göra någonting åt det. Caroline hjälpte mig att ta tag i min situation och gjorde mig modig. Hon var vid min sida under min sjukskrivning, min uppsägning. Och sen på andra sidan så stötte hon mig till att hitta ett jobb som faktiskt passade mig. Och där jag känner mig lycklig. Jag kan rekommendera Caroline till alla som behöver. Så, är du intresserad, gå in på karolinorbelli.com och så får träffa mig i 30 minuter. Antingen digitalt eller på Danderydsgatan 2. Jag har ju en, en digital kurs som ligger på min hemsida som heter Skapa förändring och minska stress. Och... Det är nu flera kunder som har gått den och som säger att den har hjälpt dem med stressen. Och dessutom att de känner att de är på en ny. Resa. Alltså att det har förändrat dem att komma på en ny resa i positiv riktning. Och det känns ju så otroligt roligt. Och vill du börja jobba med dig själv och få övningar som tar dig från stress till mer lugn och styrka och klarhet så är kursen... Eh, den finns på min hemsida och du kan läsa mer om den där och du får gärna mejla mig på carolinetprestationspodden.se om du vill veta mer. Och jag tänker att den här kursen ska ge dig verktygen som hjälper dig att se saker från en annan vinkel. Och det är alltså uppgifter som är i fokus. Det är filmer där jag pratar men det är uppgifter som är i fokus och det är uppgifterna som kommer få dig att skapa förändring. Så, hör av dig om du är intresserad. Ja, jag kan också säga att den kostar 975 kronor. Det här är ett specialavsnitt och det är inte likt något annat avsnitt för i det här avsnittet så har jag ett samtal alltså ingen regelrätt intervju utan mer ett samtal med Jenny Hagman som är ett före detta golfproffs och dessutom mental coach. Det som är är att vi eh, har våra mottagningar på Yogamana och har alltid så trevligt tillsammans. Vi har alltid så mycket att prata om och eh, därför tänkte jag så här mitt i sommaren att det passar sig att släppa ett avsnitt där jag och Jenny sitter och pratar. Pratar om ämnet ego. Alltså vad är ego för någonting? Och eh, hur kan man hantera sitt ego? Och vad sätter egot för hjulet Och vad kan man göra för att få en bättre relation, eller vad man ska säga, till sitt ego? Och hur kan man prestera bättre om man inte presterar utifrån sitt ego utan från sitt hjärta? Ja, Det här är alltså vad vi diskuterar i det här avsnittet. Så lyssna till mig och Jenny Hagman. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially
1: no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbelli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Eh, idag har vi ett speciellt avsnitt för idag sitter jag här på Yogamana på golvet tillsammans med Jenny Hagman. Jenny jobbar här på Yogamana precis som jag och är mental coach. Välkommen hit!
2: Tack så jättemycket. Det är supermysigt att sitta här på golvet mm. <laughs> utanför våra kontor i yogasalen. Eller hur? Och eh,
0: berätta... Eh, du jobbar som mental coach.
2: Hur kommer det sig att du valde det spåret? Ja, eh, jag tror att från början... Jag är ju har ju två spår kan man säga i livet. En är ju att jag har varit golfspelare och golfproffs och mm. golftränare. Och det andra är att jag har utbildat mig kan man säga, parallellt med det. Och då blev jag civilekonom och sen... Jobbade jag i näringslivet parallellt faktiskt med att jag spelade som, som proff. Så i mitt, på min nivå kunde jag inte riktigt leva på det. Jag hade inte tillräckligt mycket sponsorer så jag fick jobba samtidigt. Och det var ett bra sätt att få in det jag hade lärt mig i skolan så att säga. Så jag gick på college i USA och sen så gick jag på handels i Göteborg. Och när jag sedan jobbade då så var det inom ekonomi och marknadsföring kan man säga. Men det ledde till att jag också var vd under sju år. Och eh, när man har varit golfproffs och sen vd, då börjar man förstå att det här med stress och det här med att kunna vara mentalt stark, behålla lugnet när det gäller och sådär, det blir väldigt viktigt. Så när jag då eh, dels jobbade som golftränare efter min liksom, eh, eh, proffskarriär då då insåg jag ju väldigt mycket att det fanns mycket att göra för golfare för att kunna prestera på topp även under press då. Och att kunna, det här med mental träning, jag tror att man brukar säga att 93% av golfen handlar om mentalt till slut. Och sen när jag jobbade som vd så var det lite samma sak att det är väldigt lätt att vara mentalt stark när allt går bra. Och sen lägger man lite press på det då, då kommer det upp saker som man kanske behöver jobba med lite extra och i mitt fall när jag fick barn och fortsatte jobba som, som vd och skulle i min värld så ville jag ju såklart väldigt gärna göra ett lika bra jobb oavsett om man inte kanske hade lika mycket ork men jag förstod inte det förrän lite för sent men jag gick inte in i väggen men nästan. Så när jag sen avslutade eh, min roll som vd, då skulle jag ju liksom välja inriktning igen kan man säga. Hur kan jag kombinera min tränarroll som jag hade då från tidigare med golfen, med min skolgång, med min arbetslivserfarenhet. Och då blev det mental träning och in på det spåret. Så det var väl det. Och mental träning har som mål. Och det kommer från, eh, mental träning grundades i Sverige 1968 av Lars-Erik Unestål med målet att få människor att må och fungera bra. Och för mig passade den inriktningen väldigt bra eftersom jag är väldigt träningsinriktad. Så att träna sig mentalt starkt kan man säga. Och så blandade jag det med medicinsk yoga. Och eh, idag vill jag hjälpa alla som kommer till mig med att lära sig helt enkelt hur vi fungerar som människor. Men hur, att förstå att alla kan bli mentalt starka. Man behöver inte ha... Vissa har ju saker naturligt, precis som i alla områden. Men även det här med mental styrka går att träna upp. Man behöver bara träna på rätt sätt. Då tänker jag så här att vi
0: skulle ju beröra lite olika ämnen. Ja.
2: Precis, och jag skulle ju fråga dig lite också bara innan vi börjar, Caroline. Och eh, jag tänkte passa på nu här när vi sitter här, båda coacher som du också är, med inriktningsstress. Eh, att eh, bara fråga dig några saker om det är okej. Okay. Ja, och
0: vi ska ju säga också att det här
2: sänds i två poddar. Precis, exakt. Så jag har ju då en podd som heter Idrott- och ledarskapspodden. Och vi har ju kommit på här när vi sitter bredvid varandra att vi jobbar väldigt liknande kan man säga när det gäller hur vi har byggt upp våra verksamheter. Och vi tänkte kunna vara lite kul att få dela våran, våra erfarenheter men också hur vi driver företagen lite grann. Och sen då såklart komma in på ett ämne som du som lyssnar förhoppningsvis kan ta till dig då, så att du kan få med dig lite gottiga grejer nu. Inte bara den här sommaren, men även efter. Mm.
0: Precis, så det här blir ju verkligen ett, en avstickare i prestationspodden. Och kanske i din podd också. Va? <laughs> Precis, exakt.
2: Men så jag tänkte på dig Caroline, så vad var det som gjorde egentligen att du blev inriktad mot stress? Eh, jag hade, som lyssnarna vet,
0: många av dem så... Eh, eh, jag befann mig i reklambranschen, jag hade en son och det var för mycket att kombinera för mig. Jag var inte riktigt rätt i reklam, alltså jo jag var rätt i branschen men jag jobbade som AD och det innefattar att man inte bara ska vara kreativ utan det var även mycket såhär... Tekniskt med program och millimeter precision, och det är inte min grej. Jag ska måla med de stora penseldragen, och det stressade mig extremt så pass att jag, jag, jag brände ut mig, men jag inte fått någon sån diagnos, utan jag gick, sa upp mig, kom hem, vilade och sen började. Söka vad jag skulle bli när jag blev stor. Det lite grann. Och vart jag skulle ta vägen. Och, eh, jag var inne på rekrytering. Jag var inne på försäljning. Men det var inget som, som var bra, eh, passade. Mm.
2: Hur gammal var du när du eh, böt, när du förstod liksom att Nej, men det här vill jag inte göra. Nu vill jag göra något annat.
0: Eh, det var ungefär... Jag är idag 47. Och eh, det var eh, 14... Ja, ah, nej. Ja, tretton år sedan. Mm. Och eh, hur kom du på då att du ville liksom bli coach? Jag, eh, jag hade startat prestationspodden tillsammans med en eh, Per Lundervall. På den tiden så körde jag med honom och jag träffade mycket coacher och eh, psykologer och så. Och, jag har alltid fått höra att du ska jobba med människor. Men jag har alltid undrat, men hur? Och när man är ung och får höra, den, eh, höra det att man skulle passa som, som terapeut eller annat. Det kändes ju så långt. Men efter att ha gått igenom mycket och fått barn och så så började jag närma mig det. Och så gick jag till en coach själv som sen liksom guidade mig till att bli coach helt enkelt.
2: Och det här är ju vanligt tror jag idag. Många som vill bli coacher och jobba med att hjälpa andra. Både inom yogavärlden som jag också rör mig inom. Men också inom coachvärlden. Och både du och jag har ju nu verksamheter som går runt. Vi har jobbat i några år. Jag har jobbat i sju år på heltid med det här. Hur länge har du jobbat? Sju år. Du ser så lika. Mm. Men och jag vet att det är många som har svårt att få det att gå runt. I början framförallt. Vad tror du det var som gjorde att du... Kunde fortsätta och få det att gå runt ja, på heltid så att säga. Dels har jag till
0: en början eh, downsizat. Jag var inte... Alltså jag drog inte... Jag tjänade inte särskilt mycket till en början. Och sen... Eh, sen, ja, sen har jag väl eh, genom podden... För, når jag ut till många... Men också tror jag att jag, jag försöker vara så genuin som möjligt. Att inte ha, jag försöker inte vara någonting annat än det jag är. Och det, det tror jag är det viktiga. Att när man, ja, som vi kommer att prata om. Man måste lägga bort sitt ego och så väldigt mycket som coach. Och bara vara
2: till för, att, för andra. Och då går det bra. Ja, jätteviktigt. Och eh, jag undrade också, du har ju en tennisbakgrund, eller hur? Ja. Och eh, jag var bara lite nyfiken på om det är någonting från den sidan hos dig som du idag känner att du använder i din roll som coach. Ja, och jämförelse med
0: dig så har jag ju, det är ju bara en hobby, men det jag känner väl att att aldrig ge upp, det kan ju också vara farligt men det har man ju fått från tändisen. Det här kämpar andan att även när det inte går bra och så så bara fortsätta. Det, det, det ja, precis. Och vad tycker du själv då? Vad har varit svårigheterna för dig? Eller vad säger? Jag? Vad tror du? Varför tror du att det funkar har funkat för dig som coach?
2: Ja men precis, jag tror precis som dig, man har med sig det där att inte ge upp och att eh, kunna hela tiden... Det kommer ju svackor väldigt mycket och jag tror att eh, i början var det väldigt mycket inspiration och motivation, i kör jag liksom. <laughs> um, men att kunna hantera svackor, att förstå att det inte går en rak väg framåt, att man inte ger upp. Men sen är det ju också att jag hade ju väldigt mycket, um, en stor plattform i golfvärlden. Så jag hade den delen kvar ganska länge där jag jobbade som golftränare, som en bas kan man säga. Och samtidigt som jag började då öka min verksamhet kring att vara här då på Yogamana och tidigare var jag också på Braegatan hos Inmo där jag fortfarande kör lite yogapass och fysträning. Så att eh, sakta men säkert öka den ena delen och ha kvar den andra och lite så gjorde jag Förra gången när jag blev egen, jag har varit egen i omgångar, två gånger egen, två gånger fast anställd. Så förra gången innan jag släppte för att bli golfcoach då, då började jag faktiskt jobba som golftränare på kvällen. Så jag jobbade liksom på dagen, åkte dit på kvällen. Så det där med att ha en plattform har hjälpt mig i alla fall, så att inte släppa det helt. För att se hur det går. Och sen som du sa då, att ha tålamod. Jag vet att jag brukar tänka på Tiger Woods ibland så han har ju haft sina nedgångar men framförallt uppgångar också. Tagit tillbaka tillbaka efter sin otroliga fadas med, med hela hans dåliga rykte i när, han, när Elin där hans fru liksom slog sönder hans bil för att han hade varit otrogen många många år. Och sen när han kom tillbaka och han har varit skadad också, och haft ryggoperationer och han sa en sak när han vann Augusta Masters förra gången, det var efter hans comeback, jag tror det var förra, förra året, det är ju 23, jag tror att det var 21, att han bara tuggade på, han bara tålamod, tålamod, de andra var, han ledde ju absolut inte in för sista dagen, men han var där på toppen och att han in, de andra var jätteduktiga men till slut så började de slå snett, slog i vattnet och han bara tuggade på, det där tålamodet mm. det tar alltid längre tid än man tror, när jag startade eget för sju år sedan för andra gången då då tänkte jag så här, men ett till två år sen, nu är det liksom sju år och jag tror efter fem år så började jag känna att nu börjar det kännas rätt bra, ekonomiskt mm. och att jag hade hittat rätt för min del mm. så det tar längre tid än man tror Verkligen. Eh, det gör ju det. Men, eh,
0: och vad har varit din? Varför vill du, ville du bli coach?
2: Alltså, vad, har varit, vad är det inom dig? Så. Ja, men exakt. Det är en jättebra fråga. För jag fick den här frågan för länge sedan. Vill jag göra det här för att om man tänker när man är golftränare, om man varit proffs och så blir man golftränare. Då eh, brukar jag frågan vara så men gör du det här för att du vill få bekräftelse av andra som säger ja, men tack för att du är så bra, nu har jag blivit bättre. Eller gör man det för deras skull? Förstår du? Mm. Um, och jag sätter och funderar på det jättemycket. För om du går till mig som golf och tar en golflektion och så säger jag någonting och så blir du jätteglad och så får du jättefina slag och sådär. Då kommer du ge mig så här, tack för lektionen och jag är så himla tacksam. Är det därför jag vill vara coach för att du ger mig... Förstår du den här bekräftelsen? Eller är det för att jag verkligen ser att nu har du lyckats att jag släpper mig själv lite som du var inne på? Och jag tror att, eller jag kommer fram till det att det absolut bästa också för en eget välmående det är att hjälpa andra. Och jag tror att det är, jag vill också hjälpa andra i den roll som jag själv var i när jag kände att jag inte hade den där coachen som jag hade behövt, eller när jag inte hade den där mentala träningen som jag nu kan förstå kan hjälpa väldigt mycket. Så jag försöker ju. Ta, du vet man brukar vara bäst på nu är det tio år sedan 10, 15, 20 år sedan kanske innan jag, när jag hade de här liksom, tydliga problemen om man säger mm. mentalt på golfbanan och sen som vd men då man kan ju nu har jag ju lärt mig väldigt mycket och att ta den kunskapen och dela den det är väl det jag vill göra och jag tror mm. att det är det jag brinner för för jag ser att alla gör samma misstag
0: mm. <laughs> ja Precis. Och idag då har vi ju tänkt att prata om lite olika ämnen ihop. För du och jag ses ju här på Yogamana. Och så ja, har vi våra kunder men vi stöter ju ihop. Eller liksom, och bara sätter oss och pratar om olika ämnen. Eftersom ämnen som dyker upp i våra, med våra kunder och i våra liv helt enkelt. Mm. Och något som är så otroligt jobbigt som ställer till det... Och Jättemycket. mycket det är ju ego. och ja jag, jag tänker så här egoet det kan jag verkligen synligt se i min podd hur den ställer till det om jag bara börjar där jag 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 har precis blivit påmind om för att podden fyllde sju år. Så jag gick igenom resan med hur, hur det har varit och så. Och varför det var så bra till en början. Och vad som gjorde att det gick så bra. Det var, för jag gjorde det här tillsammans med en som heter Per. Och han sa till mig, vi litar på processen. Vi, det spelar ingen roll om avsnittet blir bra eller dåligt och det var en bra påminnelse för mig att jag gick tillbaka till att jag såg det för nu har jag, under sju års tid så kommer det ju upp det är lite svårt att hålla kvar vid den, vid den känslan och det kan ju komma att man lyssnar på ett avsnitt man hör sin röst man hör massa olika felsägningar och man dömer sig själv och det hindrar ju energin att man stoppar upp sig själv så Um, och det tänkte jag bara var en intressant uh, alltså egot är ett bromspedal vad är egot
2: mer? Ja men precis så för mig dök egot upp sådär att det här är något som är viktigt att vi släpper taget om och lär oss förstå hur egot dyker upp hos oss själva och på så vis kan man ju också se det väldigt tydligt hos andra. Jag har ju också en coach som jag går till lite olika, men en av dem som jag jobbar mycket med nu, hon heter Linda Björk. Och hon var ju väldigt tidig med att säga i utbildningen, det var en ledarskapsutbildning för länge sedan, att egot behöver vi lära känna för att sedan släppa taget om. Och, eh, för hon, hon är väldigt tydlig med att vi måste helt enkelt låta egot dö till slut. och det låter ju väldigt hårt. Men det är verkligen så. Och Barron Kade, för att eh, ta kanske ett annat exempel, så säger hon att egot är som ett ofostrat barn som behöver hitta sitt, sitt hem i hjärtat. Och egot är ju... Man, det låter som att det är en person, men det är nästan det är tankemönster som rör sig kring allt som inte har med nuet att göra. Så att du är säkert också väldigt bra på att vara närvarande när du är med dina kunder. Och det är säkert därför du är en sån duktig och bra coach. För att du är väldigt närvarande. Och då är det den andra personen som är i fokus. Och det finns ingen historia bakom framför utan det är liksom här och nu. Mm. Och det där känner jag igen jättemycket när jag är med mina kunder. Antingen i podden eller då när man sitter med en klient. Men i privatlivet, i alla fall i mitt fall. Så kan jag ju ha svårare för att hantera mitt ego. Mm. Och då märker jag att det handlar väldigt mycket om att jag till exempel... Lägger in massa historier om då, till och framtid. Till exempel man är med vänner som har känt en själv i flera år. Eller i mitt fall om det är några som man kanske nya vänner. Och så dyker upp en situation som, ja, som kan liksom verkligen så här tri trigga mig. Verkligen. Och det, det var ju det vi har pratat om lite grann här nu under den här våren. Att jag, i mitt fall, jag har blivit lite triggad sådär privat som jag inte har känt igen. Och då har jag upptäckt att det är verkligen mitt ego som då kommer upp och blir så himla aktivt helt plötsligt. Det har liksom inte funnits där på jättelänge. Och nu helt plötsligt. Mm. Ja, men verkligen. Så kan det vara. Egot är ju, precis
0: som med det där ouppfostrade barnet som du sagt, det är den, man skäms ju över egotts reaktioner. Om bara för den som inte vet vad egot är, så är det ju ofta den som reagerar på ett sätt som man bara säger... Gud, vad kom därifrån Man kan nästan inte stå för det. Eller, egot är ju också avundsjukt och egot jämför sig. Eh, men så, om man kan backa lite och titta på egot. Alltså man kan liksom själv tänka att man står och ser sig själv så kan man ju få syn på det men ja egot till exempel är framträdande för mig om man jämför sig till exempel med Guden där podden hur går det för dem äh, sådana saker håller ju egot på med mm. men och egot ställer till det och eh, jag tror faktiskt att om man låter sig titta på det här egot så, så försvinner det mm. det är väl så
2: jobbet är Precis, att sätta ljus på det, som vi, att vi kan prata om det här till exempel, och jag tror att många inte, i Sverige i alla fall, är så medvetna, vi pratar inte så mycket om det här på det här sättet, jag vet inte vad du upplever, men det är inte så, jag tror, tycker det kommer mer och mer, men det är ett väldigt fint sätt att börja identifiera, när man liksom inte mår bra, då är det oftast att det är egot som har dykt upp, eller hur? Och det man vet det är ju att när man är närvarande... Egot kan inte vara närvarande. Egot är också den som säger att man aldrig ska vara nöjd. Om du liksom, jag jobbar ju en hel del med idrottare. Och målet kanske är att vinna en tävling eller så. Och sen när man väl har vunnit tävlingen... Då kan man inte riktigt njuta utan det blir liksom nästa tävling. Nu vill jag ha mer. Egot är aldrig nöjt. Och då vet man då är det är något annat som driver än ditt sanna jag- så att motsatsen till egot skulle man kunna definiera som det sanna jaget som faktiskt alltid finns där bakom varenda människa. Så att när du träffar en människa som kanske beter sig tävlingsinriktat, eh, blir argt, eh, börjar jämföra sig och kanske börjar prata med jag, du, du kanske har en diskussion och så vill du berätta någonting och så börjar den berätta om samma fast i sitt eget, den kan liksom inte lyssna på dig riktigt utan det är också egot, eller hur? Så att det ställer till det som du säger, det är en bromskloss. Men frågan är hur kan man lära sig förstå det här så att man kan lära, lära sig sätta ljuset på det och då lära sig hantera det för att acceptera det för att sen släppa taget om det då? Vad skulle du säga?
0: Ja, det börjar ju med medvetenhet. Alltså att försöka, eh, man behöver ju ta, ta sig tid till att observera sig själv det går ju, om man är i det och bara lever i sin vardag, då är det väldigt svårt så att man måste ju börja fundera över sitt egna reaktionsmönster och fundera över liksom varför är jag så arg på den här personen och kanske förstå och inse att det är inte den där personen utan allting händer inom dig och bli nyfiken på, vad är det som händer inom mig, vad är det för något som sker och för, och jag tror att vi behöver mer tid. Eh, när vi lever i våra pressade tillvaror med allt vad som är, med all aktivitet och så. Så hur ska vi kunna få syn på våra mönster? Och det är ju bara som, ta och titta på de här som sitter och skriker i, eh, i sina bilar typ för att det, alltså... Mm jag tror att vi behöver mer avskalat jag tror att vi behöver leva mer enkelt egentligen för att få syn på egot att sommaren är ju en bra tid där, där kan ju egot där kan
2: du få syn på ditt ego för att du har tid exakt och det är precis reflektion är ju någonting som och som du sa tiden man vill ju ha en quick fix det här också, men jag tror att det, det här med som du sa det här med att hitta sina reaktionsmönster om man, ur det mentala träningsperspektivet så brukar jag, då jobbar man alltid ut efter vissa grunder kan man säga till att börja med och om man säger nu den första grunden är ju att lära sig reglera sin spänningsnivå om man tänker att en person hamnar under press. Och vi säger att det, den mentala träningen jobbar ju mycket med idrotten från början. Så vi säger att du, ska, du på träning går allt jättebra. Och sen du ska tävla då bara, oj så går det inte lika bra. Och det är för att spänningsnivån höjs. Man tror att man är i fara och stressen tar över. Och så glömmer du bort typ allt du ska göra. Och är det då en situation där du blir triggad- så i mitt fall var det en situation där jag blev... Jag har ju skaffat en hund, Dino. Och när jag, hade, när jag fick barn, då blev jag aldrig så att jag jämförde med andra. Jag har ingen, inget minne om det. Men av någon anledning så är jag väldigt känslig med Dino. Du vet, det finns ju hundcoacher överallt som berättar hur man ska göra och sådär. Så märker jag att jag blir lite... Jag tar det väldigt personligt när någon säger till. Oj vad han hoppar, eller så. Och, och jag fattar ju att det är inte är deras mening- men helt plötsligt, det har väckt då, den här. Och jag märker då, när jag möter de personerna som kanske är lite extra coachiga eller så där, säger de här som jag upplever negativt, så fort jag tänker på den personen, eller så fort jag börjar se personen långt ifrån, då märker jag att min spänningsnivå går upp. Och det man vill göra då, om man tänker ur mentalt träningsperspektiv, det är att lugna istället. Så att, och då brukar jag använda en andningsövning som är andas in på fyra, Hålla på två och sen andas ut på sex. För utandningen gör ju att man aktiverar det lugnande systemet. Så att det här är ju bara tankar än så länge. Så det hjälper mig att lugna mig. Sen behöver man ju ha någon form av strategi då. Men det, det där är ett sätt att lägga märke till egot. För det är definitivt mitt ego som börjar liksom tänka tillbaka på dåtid, framtid. Nu ska de i inte säga till mig hur jag ska göra, göra med min hund. Nej, men exakt.
0: Precis, för just det, är vi i den där spänningen kommer vi ju inte komma någonstans i den där hysterin. Nej. Eh, och andning är ju vårt ankare att komma ner. Och det glömmer vi ju så. Men eh, sen är det ju också en ganska smärtsam process att se sitt ego, för det är ju inte den man vill vara. Alltså... Eh, Alltså, till exempel, egot kan ju vara avundsjukt. Det är ju inte kul. Där vill man ju vara långt ifrån. Man kan inte bekänna det. Men, men jag tycker att eh, man måste förstå att vi alla har det här egot. Och börjar man bli medveten om sitt ego så har man kommit otroligt långt. Att se det så och låta det vara. Alltså,
2: ja, men exakt. Så man kan säga: Det är ju en mörk sida. Hos sig själv. Vi har ju alla mörka och ljusa sidor. Sen vill man ju försöka välja det ljusa så mycket som det går. Men när det mörka kommer fram, till exempel i form av avundsjuka eller jämförelse, ja det är ju i, i tät koppling till jämförelse kanske. Mm. Alla de där negativa tankarna och man tycker liksom. Och sen kan det då lätt gå till offerkoftan också. Först är det liksom av och sjuka, så blir skäms man för det. Men och, egot kan ju också vara så här: Ja, ah, men oh, min son, alla andra är mycket bättre än mig och jag är liksom ingenting värd. Och det här är ju verkligen. Oh, hur ska det, det här kommer aldrig gå? Det är också man tänker helt på det, egot som det här lilla barnet. Eller hur då blir det lite lättare. Och, alla känslor som finns i ett barn är ju så tydliga. Men hos, hos oss vuxna så går vi liksom runt och bara. Fortfarande, även om jag tycker att vi pratar om det så mycket mer så är det jättesvårt att visa. Och, och när man, om man nu råkar visa en, en sida där man kanske är avis eller man blir arg och så råkar man visa den sidan då blir det ju ännu värre. Herregud, nu blev jag arg in public. Liksom. Ja. Och då tror jag det är bra
0: att man liksom kan ge sig själv medkänsla eller compassion. Att det är liksom okej okay att man har stått och skrikit eller att man har gjort på ett visst sätt eh, att, och det igen egentligen det är ju inget man kan börja jobba med just i den kris alltså just när man har sett sitt ego gjort bort sig och det här skammen kommer utan egentligen eh, som jag brukar jobba med mina kunder är att man jobbar med compassion med sig själv även när det är bra så att när en sån stund kommer när det är sig, gud vad pinsamt jag gjorde bort mig på jobbet jag, vad man nu gjorde för att egot kom fram att man har en praktik där man liksom försöker prata snällt mot sig själv även när det inte går bra hur är det i i, i, i prestationsläge vi pratade ju om det lite tidigare så här. Vad gör egot för oss när vi ska prestera? Eh, det ställer ju till det väldigt mycket. Eh, det gör ju att när man inte presterar från hjärtat. Utan man presterar från sitt mind och från sitt ego. Då blir ju spänningen jättehög. Det måste ju du ha sett tusen gånger där på golfbanan.
2: Ja men exakt och det där är ju en nyckel tror jag väldigt mycket. Att när du är i mindet för att prestera. Det här, nu ska jag vinna. Nu ska jag slå alla andra. Eh, nu ska jag minst eh, När man börjar tävla mot andra istället. För jag brukar säga, den, om ska man nu ändå tävla då är det bäst att kunna tävla mot sig själv. Sen är det ju vissa idrotter där det blir svårt. Man har en motståndare som man måste hålla koll på. Och sådär. Men att ditt varför ska komma från hjärtat. Varför gör jag det här? Det är liksom hjärtat, glädjen, kärleken till idrotten eller... Till, vem, till min utveckling för att jag kan bli en härligare, mer självförtroende mer självkänsla människa och så vidare um, så att, att gå ner i hjärtat och om man tänker bara för att referera till golfen där igen så tycker jag att det är en otroligt bra verktyg faktiskt, du tänker, de flesta som lyssnar kanske, alla är ju inte golfare såklart, men det brukar vara ett tacksamt exempel så vi säger att det står du har värmt upp på ranchen och där går alla slag jättebra och så vandrar du upp till första tio nu är det tävling säger vi eller bara nu ska jag spela med några personer som jag du kanske blir nervös eller bara prestera för dig själv det är liksom det är något som händer från övningen upp till nu ska du prestera och det sista jag brukar säga är att du har ju din rutin det är ju väldigt viktigt att man Lär, lär kroppen, nu ska jag liksom slå ett golfslag. Då går man in, gör man en rutin på samma sätt varje gång. För det är ju lugn och trygghet. Och det sista som man kan göra innan man slår sitt golfslag, då brukar man ju titta upp mot målet. Okej, okay, dit ska jag. Men då kan man andas in, andas ut. Så kan man gå ner i hjärtat. Förut så, det finns något jättebra som heter fokuspunkten. Så alltså, ni som lyssnar i min podd här kommer känna igen det. Men jag har inte pratat så mycket om att man också kan gå ner i hjärtat. Om man har problem... Med att prestationen tar över. Och det blir den där rädslan av att då inte prestera. Vad händer då? Man blir tuff mot sig själv. För att hitta den där compassion. Även i ett tufft tävlingssammanhang. Att landa med din uppmärksamhet i hjärtat. Och försök liksom utgå från ditt fokus därifrån. Det är ett helt annat sätt att prestera ifrån. Som är så otroligt skönt. Och helt plötsligt så kanske du då till och med kan lära dig förstå att. Det är när du mår som bäst och är som snällast mot sig själv. Som du faktiskt kan prestera som allra bäst. Kanske ännu bättre. Än när du har den där tuffa... Eh, det här är liksom, nu min sand ska jag visa alla andra. Den energin är inte lika stark. Som energin som kommer om du utgår från kärlek. Precis.
0: Jag har ju det här i tennis. Det är helt patetiskt. Jag var ju bara tävlade. Ju liksom, men var ju inte... Men nu har jag gjort comeback, hur man säger så. Och jag tränar på salg och så fort det blir tävling så knyter det sig. Jag har ju kommit till dig då. Det är liksom, alltså det är som att jag ska visa jag ska visa att jag är lika bra som då. Och det är ju jättejobbigt. Jag tränade ju liksom fem dagar i veckan och sprang en mil. Alltså hur ska jag kunna vara lika bra som då? Det är ju så här... Det är som att jag tävlar med skuggan av mig själv. Och så får man möta oftast sämre spelare som gör att jag, jag får stryk av de här. Alltså det är så förnedrande hela grejen. Och jag, ja, jag ska ställa upp i KM i augusti också. Jag är rädd redan nu. Men då ska jag verkligen tänka på att gå ner hjärtat. För även om man är coach och jag, man jobbar med sådana saker själv med andra... Så är det ju, glömmer man ju det i sin egen prestation. Och, och det här egot är så sy otroligt synligt där på tennisbanan för mig. Mm. Då har ju jag, du och jag träffats här. Och då har jag berättat om det när jag gör fiasko på tennisbanan. Och att jag ska ändras genom näsan. För att komma i kontakt med lugnet då. Men spännande att tänka för att i idrottssammanhang är det ju lätt att glömma att man ska komma ner i hjärtat och jag tror att många som lyssnar i huvud taget på jobbet så man tror att den här hårda rösten som har funnits där så länge är en drivkraft som man måste ha för annars så kommer man inte klara det men det är hjärtats väg som är det, det riktiga och det är så coolt Både du och jag glömmer ju bort det som privatpersoner. Men, när man, är så, när, men man vet det ju som coach. Och mm. man vet det. jag vet det i podden också. När jag gör från hjärtat så blir det bra. Eller när jag gör det med kunder. Om jag, ofta är det ju så här. jag måste förbereda den här kunden. Och sitter och förbereder och är väldigt så här flitig. Men så kommer de dit. Så är det ju alltid egentligen... Att de vill att jag ska coacha från hjärtat. De vill inte att jag ska komma dit med en manual. <går> så. För som ego tycker att jag
2: ska ha. Ja. I mean, exakt. Och det är så himla bra att du tog upp det där med din tennis. För att där är det ju också, det vi pratar om är hjärtat. Där, det är där som ego till slut får landa som sitt hem. Men också i nuet. Du vet, Egoet kan inte vara med i nuet. Och då, som tennisspelare kan det ju vara- just när du sa det där med andningen- att man också riktar fokus till- luften som strömmar in och ut genom näsan. Man andas genom kroppen och kroppen är alltid i nuet. Då kommer du tillbaka, sinnet kommer tillbaka till kroppen. Och det är alltid där du presterar som bäst. När kropp och sinne är på en plats. Och sen kan det vara bollen också. Den gula bollen, att det är den du har. Man ankrar sig hela tiden- i kroppen eller det man ser genom att använda sina sinnen. Men jag tänkte på det här med att vi pratar om medkänsla till sig själv och så, vad i hjärtat. Men det är också det som är väldigt svårt, det är ju som sagt apropå att det här funkar ju väldigt bra i våra jobb och jag har ju tränat väldigt mycket alltså, min idrott och, och du med din idrott, man kan ta det till sig själv. Men det, när man träffar andra det här att ha medkänsla också för andra, det blir ju också lättare när du kan säga, säga att alla vi går ju runt med samma grejer. Och om någon då beter sig väldigt dumt eller du bara blir ju så förbannad ibland på människor. Tänk nästa först liksom såklart börja med sig själv sådär, men att också rikta fokus till att med gud den där personen har ju verkligen hamnat i egot nu. Sen så tycker jag att en rekommendation är ju inte att säga det till någon, för det är ju väldigt triggande. Nu är det ditt ego <laughs> som vi pratar för då blir egot skitförbannat och då kommer det inte kunna man kan liksom inte prata med egot. Men om man i tysthet lyssnar och använder sig närvaro när den andra personen är i ego, då kommer den också kunna komma tillbaka i sitt lugn eller till nuet. Och då kan man fortsätta, kanske diskussionen. Det här som ni hör är ju, krävs ju liksom praktik och träning. Och det är därför det är viktigt att gå till en coach. Ja, ja, så
0: är det ju precis. Och det, det, det kräver också tid. Och mognad att förstå eh, det här. Alltså att det behöver, man behöver ta hjälp över tid för att se det. Um, och det är ju många eh, mönster och så man inte har lust att se. Så att det, det tar ju tid att, ta fram, att, att komma till det, tycker jag.
2: Mm. Ja, precis. Och det här med att det tar tid. När man märker att det där kommer upp. Då kan det vara så att säga, jättesvårt. Och då är det nästan bara rida ut stormen. Men att sen reflektera då, i efterhand. Det, och då kanske det slutar med att man behöver be om förlåtelse. Och det kan man ju göra liksom, i efterhand. Antingen räcker man ut en hand till personen om man tycker att det behövs. Jag brukar säga, take no shit but do no harm. Om man nu märker att nu har jag gjort harm någonstans. Alla, vi alla mår ju så mycket bättre av att då faktiskt räcka ut handen och säga, men jag är så ledsen. Och då kan du alltid skylla på egot. <laughs> det var inte jag, det var mitt
0: ego helt enkelt. Ja, ja men det är precis. Och för stäcka ut en hand till dig själv. Och jag tänker att många bygger upp hela livet på egots, med drivkraft av ego. Och har man gjort det tar det ju mer tid. Och sen går vi in och ut i perioder då egot är mer framträdande. Ja.
2: Precis, jag tänkte, det låter kanske som att det här är väldigt lätt och så, men har man till exempel en barndom med väldigt mycket traumatiska upplevelser, då har ju egot blivit ett skydd. Och har man då använt egot för att överleva så att säga, och, och då tar man med sig det upp i vuxen ålder, men någonstans, jag vet, jag hörde någonstans att när du är uppåt kanske 25-30 då är det jätteviktigt att vi försöker hantera och lära oss ähm, vad det, läka. Och, men då kan man behöva gå till en traumaexpert. För att verkligen, det kan vara jättetuffa grejer. Så det är ju inte bara det att nu är i nuet och nu släppte egot. För då är det för mycket grejer som finns. eller Du jobbar ju också med, med trauma så Då behövs det ju en, en, kanske en läkare eller någon som verkligen kan hjälpa till med det här. Men då går det ju till och med att släppa taget om den absolut jobbigaste trauman man har. Ja, precis. Det är jätteviktigt. Jo, man formar ju det
0: egot, skjuts ut från ett trauma. Så antingen vill, går man i den spänningen ifrån det traumat som skedde när man var liten och springer på det, eller så blickar man dit och så. Och jag håller med om att man kan gå till en coach och så, men är det allvarliga då kan man ju också bli guidad vidare
1: att man hittar det att det behövs en trauma eller så. Mm. Uh.
0: Gud vad roligt att ha med dig här i podden och få sitta och prata. Det här kanske vi gör igen.
2: Verkligen, jättegärna. Jag tror att det är, som sagt det som är det riktiga livet, som sagt när vi möts mellan våra coachingklienter och mellan våra, i mitt fall ibland yogapass, så det är där det dyker upp saker som jag tror kan vara jättenyttigt. Oftast det som vi erfar här, det är ofta sånt som ligger i luften hos många. Så det tycker jag verkligen vi ska göra.
0: Ja, Ja,
2: det vi kanske kommer att göra så att vi tar upp lite olika såna
0: här ämnen. För att sitta och babbla om det helt själv kan ju bli lite det är trögt ibland. Ja, mm. <laughs> ja. men eh, tack snälla för att du kom hit. Ja, men tack själv. Så eh, ha en härlig sommar så får vi se hur det blir i höst då, då vi kommer ses här.
2: Tack så jättemycket.
0: Glad sommar. Tack! snälla du som lyssnar. Jag blir superglad om du går in och lämnar en recension. Gå in på din podcaster-app och eh, skriv fem stjärnor eller skriv en recension vad du tycker. Det gör så mycket till podden. Då blir den mer synlig. Och jag gör ju det här för att jag vill sprida kunskap om stress. Så det skulle vara superbra. Men i huvud taget så måste jag bara säga att jag är så tacksam för att du lyssnar och hoppas att du har en jättebra vecka då vi hörs igen.